1: Moi! Ja mä puhun tällä kertaa eka, ja mulla on semmoinen tapaus kuin Rose Ann Quinnin murha. Ja tää Rose Ann Quinn oli 28-vuotias opettaja, kuulorajoitteisten koulussa New Yorkissa, kun se murhattiin raasti toinen tammikuuta 1973. Ja tämä tuli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska sen uutisointi aikanaan värittyy aika vahvasti tiettyyn yksityiskohtien perusteella, missä mä puhun enemmän vähän myöhemmin. Ja tätä Rose Annin murhaa... Si- siitä tuli vähän semmoinen valottava esimerkki siitä, miten kauniden sinkkunaisten voi käydä New Yorkissa, jos ne harrastaa yhden yön juttuja.
0: Oh,
1: just. Okay. Eli Rosan Queen syntyi vuonna 1944 ja sen perhe oli sivästi katolilainen. Rosanilla oli kolme sisarusta ja yhteensä kuushenkinen perhe asui New Jerseyssä. Sitten valmistuttuaan opettajaksi Rosan muutti New Yorkiin ja hyö päättyisi opettamaan tänne St. Josephin kuulorajoitteisten koulun Bronxiin, jossa opetti opetti vuotiaita. Se oli tosi pidetty opettaja ja sanottiin, että se välitti todella aidosti sen oppilaista ja käytti käy sen siellä koulussa kaikkien juttujen avustamiseen ja muuhun tämmöiseen. Tähän aikaan tämä Rose Ann asui vielä silloin aika pahamaineisella Upper West Sidella ja sitä pidettiin niin ujona ja vähän hiljaisena, mutta se kävi usein siellä lähialueiden baareissa iltaisin. Toisinaan se istui baaris lukemassa kirjaa nurkassa. Mutta sitten joskus taas oli sosiaalisempi ja vietti iltaa muiden vaarien asiakkaiden kanssa. Ja Rosen myös melko usein päätyi viemään baarista miehiä kotiinsa. Sitten valitettavasti yksi näistä miehistä koitui sen kohtaloksi. Eli tämän Rosenin kollegat koululla huolestui, kun se ei ollut joululoman jälkeen tammikuun alussa ilmestynyt töihin. Sitten kolmas tammikuuta yksi näistä kollegoista pyysi Rosenin asuinkerrostalon talon miestä päästämään sen Rosenin asuntoon, tarkistakseen, että onko siellä kaikki hyvin. No sieltä asunnosta kuitenkin Rose Ann murhottuna sängyltä ja se oli alasti, se oli pukutettu 18 kertaa kaulan ja vatsan alueelle ja se oli myös ilmeisesti raiskattu ja sen vaginaan oli asetettu kynttilä. Ja asunto vaikutti pengotulta, ja verta oli tietysti joka paikassa, kun se oli pukutettu niin monta kertaa. Mm-hmm. Sitten poliisi ylittiin paikalle, mutta ne ei sitä sieltä paikalta sormenjälkiä tai muutakaan todistusaineistoa, mikä olisi johtanut heti murhaajan jäljille. Eli selkeästi oli jonkun verran koettu putstaa sieltä sitä ympäristöä. Ja tähän, tässä vasta DNA-testosta mutta ei ollut vielä niin kuin juttu. Aningin. Sitten poliisi meni kuitenkin kyselemään lähistön baareista, että oliko ne nähneet tai ketään sen seurassa. Ja koska tämä Rosan oli useammassa baarissa vakkari, niin uh, Copper baarissa työntekijät osasivat sanoa, että Rosan oli tullut sinne baariin puolen yön jälkeen tammikuun toisen päivän puolella seurannut useampi henkilö, jotka se oli tavannut toisessa baarissa DM-tweetsissä. Sitten Dweetsin henkilökunta ja sen paikan vakkarit puolestaan osaa sanoa, että sillä Baudessa oli sinä iltana ollut kaksi tuntematonta miestä. Siis se oli ilmeisesti niin vakkari ja porukka paikassa, että ne osaas kertoa, että se oli pari tuntematonta, pari Jee. uutta tyyppiä. Ja Rosa on puhunut niiden miesten kanssa. Baudemikan mukaan toinen näistä miehistä esitteli itsensä Charlie Smithiksi. Ja sitten yksi tweetsin vakkari, jolla oli tapana piirtää karikatyyrejä muille asiakkaille. Siis onko tästä elokuvaasta tämä paikka? Tämä on siis jälkeen 7 New York.
0: Joo, oi.
1: Sillä tapana piirtää karikatyyrejä muille asiakkaille, sanoi, että se oli piirtänyt Smithille kaksi piirustusta, tällä Charlie Smithille. Ja molemmat näistä piirustuksista löytyi rose Annin asunnosta sen kuoleman jälkeen. Levaikuttui aika vahvasti sieltä, että Charles Smith mm. olisi ollut se murhaaja. Siis se poliisi on kuitenkaan löytynyt tämän miehen eikä sen ystävän jäljille, kenen kanssa oli ollut sillä baarissa. Ja tässä vaiheessa murhasta oli sitä kuitenkin alettu uutsoida ja se herätti suuresti mediahuomiota. Ja näissä lehtijutuissa rousan kuvattiin aluksi kilttänä ja kunnioitettavana katolisena opettajana, joka oli murhattu. Mutta sitten se juttujen sävi kuitenkin muuttui sen jälkeen puhumaan sen Rosanin niin sanotusta kaksoiselämästä että kuinka se oli naimaton, viettävä nuori nainen, joka kävi baarissa usein ja toimii ihan kotiinsa. Että niin kun tällaisia nämä nykyään nuoret vapaa naiset on ja tyyliin sinä voit olla seuraava jo. Niin. Vähän, vähän tämmöinen se oli, oli niissä. Ja tämä morasta uutisointi saikin sitten kritiikkiä. Ja nykyäänkin uutisointi tietyistä tapauksista ja uhreista on hyvin samantyyppistä, niin kuin on ihmiset varmaan huomannut. Ja ehkä enemmän katoimistapauksissa puhutaan, mä otan maata aiemminkin tämän kadonneen valkoisen naisen syndrooman että just kun uhri on jo kaunis nuori valkoinen nainen, niin sitten kientään yleensä muutenkin enemmän huomata koko siihen juttuun ja sit sitä yleensä myös uutsoidaan tietyllä tavalla sitten tämmöinen henkilö kuin Susan Brownmiller kirjoitti Rosanin murhasta, murhan uutsoinnista että monet lehdet mainitsii Rosanin olevan just nimenomaan viehettävä minkä lisäksi otsikoissa, joissa puhuttiin murhasta mainittiin että Rosean oli alaston, niin nude, eikä alasti, eli naked. Ja se sanoi siinä sen kirjoituksessa, että se jotain nude-sanan käyttäminen viittasi siihen, miten sillä otsikoilla halutaan verrata miehiin, jotta ne voisivat niin heti luoda fantasian alastomassa rose Että ne ajattivat, että okei, nyt ne voi ajatella, että tämä on tämä kaunis nuori opettaja, tarjokaan kuollut, ja se oli alasti, ja se makas sängyllä. Ja, mm-hmm. ja myös, että ne voi semmoisen... Tavallaan oman raiskausfantasiansa siitä. Tämä oli aika vahva mielipiteinen feministen kirjoittaja. En tiedä, miten paljon maan samaa mieltä näistä asioista, mutta siis tämmöinen trendi on ihan selkeästi huomattavissa. Mm-hmm. Ja esimerkiksi joissa otsikoissa puhuttiin seksimurhasta, mikä taas, no okei, okay, niiden pitää saada niin kuin huomiota.
0: Mutta... Niin, ja siis ylipäätään kaikki diskurssi aina niin kuin tällaisten murhien ympärillä on semmoista, mitä olisi tosi jännä, analysoida enemmänkin, koska mm-hmm. just kaikki nuo sitten se, että kuinka raasti sitä väkivallasta puhutaan, niin sekin aina vaihtelee tosi paljon.
1: Stay tuned mun tää on yksi, mistä mä oon mä voisin kirjoittaa. Joo, ja tää alkoi tosiaan vaikuttaa siltä, että niistä tehtiin enemmän syyllinen kuin siitä sen murhaajasta. Jopa poliisissa oltiin sanottu, kuinka tällainen tapaus olisi odotettavissa. Ja jos Rosan ei olisi ollut niin itsenäinen, niistä ei olisi oltaisi raiskattu ja tapettu. Minkä taas menee jo ihan yli. Joo. Joo, ja koska poliisilla ei ollut mitään epäilystä, tai mitään tietoa siitä, että kuka se epäilinen olisi, niin ne päätti sitten tavallaan viimeisenä vaihtoehtona julkaista havainnekuvan epäilyn seurassa ollesta miehestä 7. tammikuuta 73, eli muutama päiväsen murhan jälkeen. Ja tämä mies oli nimeltään G- Jerry Gary Guest. Mä en tiedä, mitä Tämä Guest tunnisti kuvasta lehdessä itsensä, ja se pelkästään pidettäisiin osallisena murhaan, koska se nimittäin tiesi mitä sen ystävä oli tehnyt. Ja se ystävä, jonka nimi ei ollut oikeasti Charlie Smith, vaan se oli 23-vuotias John Wayne Wilson.
0: Siis mä menisin sanoa, kun sanoit, että Charlie Smith, niin mä olisin A2, John Smith. <laughs> <laughs> tai niin se, Smith kuulostaa aina se sukunimeltä, vaikka se on yli yksi suorastuimpia sukunimiä varmasti. Niin. Mutta se kuulostaa aina, että niin se on semmoinen vaan.
1: No on ainakin John Wayne, mikä on taas niin muitakin John Wayne murhaajia löytyy. Mutta joo, John Wayne Wilson. Ja se oli tunnustunut murhan tälle kestille. Joidenkin lähteiden mukaan Kest ja Wilson ollut rakastavaisia. Tämä Kest on niin homoseksuaali ja sitten Wilson on rubi. Mutta tämä uutisointi oli vähän, että yksi lähde sanoi yhtä ja Mutta se voisi kuitenkin olla osa syynä siihen, miksi Kest ei ollut kertonut näistä Wilsonin teoista poliisille. Tai vaan koska ne olivat hyviä ystäviä. Joka tapauksessa Kest ei ollut mennyt poliisin puheelle ja sen sijaan se oli antanut Wilsonille rahaa, että se pääsi lähtemään kaupungista. Ja muutaman mutkan kautta Wilson sit suuntasi vielinsa luokse Illinoisiin. Sitten lopulta ystäviensä, lakimiehensä ja terapeutinsa painostuksen jälkeen Kest kertoi poliisille, että tiesi tai mitä tiesi, mitä Wilson on tehnyt ja sekä tiesi sen olinpaikan. Ja tällä Kestillä nautettiin koskemattomuus näitä tietoja vastaan. Sitten poliisi myös salakuunteli Kestin pu, puhelua Wilsonille, jossa Kest sai Wilsonin varmistamaan murhatyön. Ja sitten jo seuraavana päivänä 10. tammikuuta poliisi ilmestyi Wilsonin veljen oven taakse. Ja sitten Wilson huomasi, että hän tuli siihen ovelle ja katsoi vaan sohvalta, nousi ylös ja sanoi, että antaako minä laitan kengät jalkaan. Eli heti tiedä sitä, mikä oli homman nimi. Joo ja kävi ilmi, että murhana aikaan, missä ne oli ollut pakomatkalla maailmelaisesta vankilasta ja sillä oli ollut aika pitkä rikosrekisteri. Ja kuulustelussa se sanoi, että se kanssa sen asunnolle, missä ne oli polttunut pilveä ja yrittänyt harrastaa seksiä, mutta Rosan sitten oli pilkanut Wilsonia, koska se ei ollut siihen. Ja Wilson olisi tuon omien sanansa mukaan humalas, humalas päissään puukottanut roosea, niin...
0: Niin, monta kertaa kuitenkin mukaan spontaanis murhassa ja ja niin. niin väkivaltainen.
1: Niin. Ja kaikki se kynttilä ja muu, niin ei se voi olla ihan kuin niinku, että hups. Niin. Ja no tässä on vähän semmoinen gut-groundsmonan loppu, että tää Wilson oli aika itsetuhoinen, kun se vangittiin. Ja vaikka se oli, niin ei, se ei päässyt oikeudenkäintiin odottaessaan tarkkailuun, vaan t- tavalliseen vankiselliin. Huhujen mukaan sillä ja jollain, vai, jollain ää, va, vartijalla siellä vankilassa oli jossain vaiheessa sana harkkaa. Ja sen jälkeen Wilson uhkasi tappaa itsensä, johon tää, ää, tarina kertoo, että se vartija olisi vain tyylin nauranut ja sanonut, että anna mennä ja vienyt sille lisää
0: lakanoita. Aika julmaa olisi. Joo. Ja,
1: ja sitten tota, 5. aokokuuta Wilson hirttäytyi sellinsä näillä lakanoilla. Että tota, niin... niin Tämä oli vähän tämmöinen juttu. No. Mutta minusta tässä kaikkein se mielenkiintoisin osio oli tosiaan se, että miten se Rausani murha sai huomiota aikanaan. Ja edelleenkin sitä puhutaan, sitä vertaan niin että se oli ehkä ensimmäinen. Saattoi olla tämmöinen kun tuolla tavalla utsoitiin mm-hmm. nuoren naisen murhasta. Ja tästä, että nimenomaan sillä, tästä uhrista tehtiin semmoinen viettelijätärä. Joka oli sitten itsessä, että joo, se oli itse asiassa syyllinen tähän omaan no, ja Se oli
0: liian itsenäinen.
1: Joo, ja se eli tämmöistä niin high risk lifestylea, eli tämmöistä vaarallista elämää ja oli kaksoiselämää ja joo. näin teille muidekin käy.
0: yep Joo, kyllä mä sanoin, että sun pitäisi kirjoittaa gradua tästä, mm-hmm. että millaista kieltä käytetään uutisoidissa. Jo, <laughs> Jos sä et kirjoita, niin mä voin varastaa se ja kirjoittaa. <laughs> joo, nähdä sen
1: kirjoittajia. Joo, sä ainahan sanot, että mä ikinä gradua on <laughs> Joo,
0: munkin gradu tulee varmaan taas olemaan jotain meikkimainoksi <laughs> ja jotain muuta erittäin akateemista.
1: <laughs> no he, mulla oli fanfictionia mun kandissa <laughs> mutta joo, toi
0: oli aika pikainen juttu. <laughs> joo, no mut mennäks mun tapaukseen. <laughs> joo. Mä haluaisin tässä sijaksi puhua J.C. Lee Dugardin kidnappauksesta. Mä en tiedä, tästä nimestä ja tätä?
1: En ainakaan heti.
0: Okei okay, ja siis tämä tapaus paljastui vuonna 2009 ja järkytti silloin Yhdysvaltoja ja no koko maailmaa varmasti. Mutta oikeasti kaikki on alkanut jo paljon aiemmin, koska Jaycee on tosiaan nainen, joka kidnappattiin kun se oli 11-vuotias ja jota pidettiin vankina yhteensä 18 vuotta. Jaycee syntyi toukussa 1980. Se ei koskaan tuntunut biologista isäänsä, mutta kun Jaycee oli nuori, sen äiti meni uudelleen naimisiin. Ja Jay-C, sen äiti, isäpuoli ja Jaysiin siskopuoli, joka oli Jaysiä 10 vuotta nuorempi, muuttivat pienen kaupunkiin, Leictahole, Kaliforniaan. Yksi syystä, miksi ne muutti tänne pienen kaupunkiin, oli se, että ne uskoi sen olevan turvallisempi yhteisö kasvattaa lapset verrattuna ja edelliseen kotipaikkaan Los Angelesissa. Mikä on tosi ikävää, kun mietitään, että mitä tässä sitten käy. Mm. Uh, nimittäin heinäkuun 10. päivä vuonna 1991 Jaysi oli kävelemässä kohti koulubussin pysäkkiä, kun tuntematon auto hidasti sen kohdalla. Jaycee luuli, että autossa istuva mies aikoi kysyä siltä ajo-ohjata jonnekin, mutta mies ojentautuikin ulos autosta ja lamaannutti Jayceein sähkötainuttimella. Jaycee yritti paita tilanteesta, mutta lamautuneena onnistui vain ryömimään muutamia metrejä. Mies nousi autosta ja nosti Jayceein auton kyytiin. Jayceein isäpuoli oli pihatöissä niiden talon ulkopuolella ja näki tämän tilanteen. Siis nyt mä muistan muistut tämän on mä oon kattonut tästä dokkarin. Se näki tämän tilanteen ja yritti seurata autoa pyörällä, mutta sitten kun se tajusi, että ei se onnistu pyörällä pysymään auton perässä, niin se meni lähimmän naapurin taloon ja soitti numeroon. Myös muutama Jayceen koulukaveri, jotka oli odottamassa bussia, todisi tämän kidnappauksen, eli silminnäki, että oli paljon.
1: Niin, ja me ei se oma isäpuoleen, hän on niin nähnyt.
0: Joo, ja sitten tässä on myös oh. ikävä ikävyksitys kohta, että Jasonhän aina luuli, että se isäpuoli ei pitänyt Jayceistä. Siis siellä, silloin kun se oli kidnappattu, niin siis ei sinä uskossa, että on ehkä se mun isäpuoli, jos haluaa muuta kas. Mutta sitten kun katsoin niitä niin kyllä se isäpuoli oikeassa, niin rakasti Jaysiä tosi paljon. Mm. Auton takapenkille vietin alle tilattu Jaysi muistaa menettäneensä tajuntansa joksikin aikaa tässä automatka-aikana, mutta kuulensa selkeästi kaksi ääntä, miehen ja naisen äänet. Nämä miehen ja naisen, joiden äänet Jaysi kuuli, oli Philip Carido ja sen vaimo Nancy. Philip Carido syntyi Pittsburghissa Kaliforniassa vuonna 1951 ja oli nuorempana kuulemma herttäinen lapsi, kunnes arvo mitä, ollessaan 17-vuotias oli moottoripäärä onnettomuudessa, jossa se kärsi vakavan päävamman. Tämä tapahtui aina, liian usein. Aina, aina. Perheeseen kuvaili, että tämän onnettomuuden jälkeen Caridon persoonallisuus muuttui, siitä tuli helposti ärtyvä, se otti helposti suuria riskejä ja se alkoi käyttää suuria määriä LSDtä tosi usein, mikä ei ole miten sä haluaisit käyttää LSDtä. Se myös puhua paljon raamatusta sekä kertoi ystävilleen, että sen pään sisällä oli musta laatikko täynnä ajatuksia. Ja ilmeisesti yksi näistä ajatuksista oli se, että se halusi siepata itselleen tytön seksiorjaksi. Kun Carrie oli 21-vuotias, niin sitä syytettiin 14-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta. Mutta sitten tuomia jäi saamatta, kun se tyttö ei halunnutkaan todistaa oikeudessa. Koska sillä oli poliisi vihjannut, että jos sä meet kanssa, niin sitten tuomitaan niin kuin siellä helpoksi ja huoraksi. 14 vuotta sitten.
1: Mikä on helvetti näitä poliiseja vaivaa tuossa mun <laughs> oikeasti?
0: Sitten vuonna 1976 Karido kidnappasi 25-vuotiaan Catherine Calaveyn ja piti sitä vankina 5 tuntia. Se jäi kiinni tästä nopeasti ja sai 50 vuoden vankituomion. Sitten vankituomia aikana Karido tapasi tämän tulevan rikoskumppanisen Nancy Pocanegran. Nancy oli ujo, hiljainen, entinen jehovantodisteja, joka oli vankilasvierailemassa toisen vankin luona, mutta sitten jotenkin Karido hurmasi se ihan täysin. Ja meni, ne meni sitten naimisiin siellä vankilassa.
1: Aina nämä löytää
0: näitä. Joo, ja tämä ei ollut edes Karidon eka vaimo, Sillä oli silloin kouluvuosien jälkeenkin yksi. Just. Ää, kun karido oli kärsinyt tuomiostaan 10 vuotta, niin se pääsi ehdollaaseen syistä, joita kukaan ei nyt jälkeenpäin oikein ymmärrä täysin. Mutta ilmeisesti se, että koska sen rikokset oli aina niin kuin liitetty siihen sen krooniseen huumeiden käyttöön, niin sitten kun, jos ne oli silleen, että no jos sä erossa huumeista, niin sitten sä voit mennä ehdoalaiseen. Että siihen ehdolais- ehtoihin kuulunut säännölliset vierailut ehdoalaisvalvojalta ja pysyminen kaukana huumausaineista. Ja kun Karido vapautui, niin yksi ensimmäisiä tekoja oli mennä kasinolle, missä toisen uhri Katrin työskenteli ja käydä uhkailemassa sitä. Mm. Mutta sitten vaikka Katrin otti yhteyttä poliisiin, niin Karido ei vangittu uudelleen. Taas en ymmärrä miksei. Kun Filip ja Nancy että Karido kidnappasi silloin heinäkuun 10. päivä, niin niiden perässä oli välittömästi kaikki alueen poliisit. Sitä auto etsitti jopa helikopterilla FBIihin oltiin tosi nopeasti yhteydessä, mutta sitten jotenkin ne onnistui välttämään kiinni jäämisen ja ajoi talolleen aika syrjäisellä alueella kontrakostassa. Karida oli rakentanut asunnon takapihalle äänijäristetyn vajan, minne se saattoi Jayceen ja lukitsi tämän käsirautoihin. Ja sitten jo silloin ensimmäisten iltajen aikana niin Karida aloitti lukuiset raiskaukset ja mun kohtelun. Silloin vankeusaikana niin ensimmäisen parin viikon aikana Jayce ei poistunut siitä vajasta lainkaan ja oli oikeastaan koko ajan käsiraudoissa. Ja sitten Karri kävi sen luona kylässä, tuoden sille pirtelöitä ja kertaan hauskoja tarinoita sekä imitoiden erilaisia aksentteja yrittäen piristää siitä. Se
1: on, on, niinku, on kidnappannut tämän tyttöön mm. ja se miettii, millä mä piristän tätä mun
0: vankia. Joo. Okei. Okay. Ja sitten myös heitti pois kaikki muut Jaycee-vaatteet, paitsi se saa pitää sormuksen, missä oli perhosen kuva, mitä se sitten säilytti muistona siitä perheestä ja ensisestä elämästään koko tämän vankeuden ajan. Ja sillä aikaa Jaycee etsin, ympäri Kaliforniaa sekä nevada osavaltiota oli käynnissä. Ni siitä leviteltiin niinku kadonnut postereita ja kaikkea. Et sitä etsittiin joka paikassa, koska 11-vuotias tyttö, joka tolleen selkeästi kidnapataan, niin se saa kyllä tosi paljon huomiota myös. Mm-hmm. Sitten America's Most Wanted teki niiden ensimmäisen jakson Jayceehin liittyen vain pari päivää kattoamisen jälkeen. Mutta se sarjan tuottaja oli, on myöhemmin todennut, että se uskoi Jaycee luultavasti olla jo kuollut, kun ne kuvasi sitä jaksoa. Sen katoamisesta oli jo yli 72 tuntia ja alaikäisten katoamisessa niin ne eka, 72 tuntia ne tärkeimmät. Mm. Et sen jälkeen se prosentti siitä, mitkä löytyy tai ketkä löytyy hengissä, niin tippuu aika paljon. Mä en tiedä, kuinka paljon yksityiskohtia tästä Jace-vankeusajasta tarvitsee kertoa, että varmaan osaa kaikki kuvitella, että millaista helvettiä se oli, että oli nyt se karridan täydellinen seksiore, oli aiemmin. Ja välillä se pakotettiin pysymään hereillä useita vuorokausia putkeen, kun Karido itse pysyi hereillä amfetamiinin tai jonkun muun päihteen avulla. Ja sitten välillä taas Karido itki ja pyysi Cheisiltä vuolaasti anteeksi tekojaan, mikä on kans silleen... No en mä asti, miten, mit, mit, mitä sitä voi sanoa, että se on välillä silleen erittäin julmaa, ja silleen, mä teen tän, koska mä välitän susta, ja on parempi meille kaikille, mä olen tosi pahoillani. Niin, on että on vaan mun vanki täällä niin. mutta sori. Sitten seitsemän kuukauden vankeiden jälkeen Jaycee ja Nancy tapasivat ensimmäisen kerran. Ja Nancykin pyyteli anteeksi tilannetta. Ja Jaycee myöhemmin sanoi, että tämä oli tosi toimivaa manipulaatiota Nancy osalta. Mm-hmm. Se käyttäytyi välillä huolehtivaisesti ja äitimäisesti. Ja Jaycee tykkäsi olla sen seurassa. Mutta sitten esimerkiksi kun karido yhdessä vaiheessa joutui kuukaudeksi palaamaan vankilaan, kun se epäonnistui huumetestissä. Niin Nancystä tuli julma ja etäinen ja se tavallaan otti niinku sen miehensä roolin Jaycee vangitsijana. Mm-hmm. Pikkuhiljaa Jaycelle annettiin enemmän vapauksia, että sen annettiin olla ilman käsirautoja ja välillä myös liikkua pihalla. Ja yksi näistä karidojen naapureista muistaa tavaanensa Jayce Aidan läpi ollessa itse lapsi. Jayce oli esitellyt itse omalla etunimellään, mutta se oli kertonut, että se vaan asuu siellä karidojen kanssa eikä maininnut mitään vankeudesta. Että on sitten myöhemmin vasta tajunnut, että aini lapsena tapasin tän Jayceen. Ne. Se ei sillä hetkellä yhtään tiennyt.
1: Tähän se lapsenakaan, mitä sovottakin tuottu Niin.
0: Noin kaksi ja puoli vuotta kidnappauksen jälkeen 13 vuotias Jayce oli raskaana. Sen ei annettu nähdä lääkäriä tai mennä sairaalaan, vaan se synnytti lapsensa siellä ja Vajassa. Sitten kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1997, Jaysi synnytti toisen tyttärensä samalla tavalla. Jason käsketti opettaa lapsille, että se oli niiden sisko ja Nancy oli niiden kaikkien äiti. Tämä on sit sama tarina, mitä se Jaycee ja sen tyttäret toisti koko sen vankeuden ajan, silloinkin kun ne myöhemmin saatavata ulkopuolisia ihmisiä. Koska ne tosiaan alkoi pikkuhiljaa tavata muitakin ihmisiä. Vuosien kuluessa ja Jaysiin kasvaessa, niin karidot alkoivat olla varmoja, että ei kukaan enää tunnistaisi sitä. Varsinkin kun ne väärjäselle leikasi Jaysiin pitkät vaalat hiukset. Ne myös uskoivat, että Jaysi niin oli jo niin. Aivan pesty. Niin, ja niin luovuttanut sen suhteen, että se ei enää kertoisi kellekään, kuka se oikeasti on. Mikä siis varmaan oli totta, että Jaysi itsekin kyllä myöntää, että se oli tosi sille adaptöity siihen tilanteeseen, että se ei tuntenut mitään toivoa, että miten se voisi päästä pois sitä ilman, että se vaarantaa. Oman henkensä tai lastensä hengen. Niin, tämä tilanne on mun on nyt tätä. Niin. Tosi äh, masentavaa. Nämä tosiaan menisitte yhdessä perheenä rannalle ja ulos syömään ja semmoista. Karina perusti firmaa, jossa JC alkoi työskennellä kotoa käsin. Et sillä oli mahdollisuus käyttää puhelinta ja sähköpostia. Mutta sitten tosiaan se vuosien vankeus oli niinku vakuuttanut sen siitä, että ei ollut mitään mahdollisuutta muuttaa tilannetta.
1: Oliko sitten sille, joko et tullut tai vapaasti sitä sanomalla, että et ei
0: sun perhe halua suotakaasia. No siis varmaan se ainakin sopisi tähän kuvioon. Niin. Ja siis JC käytti sitä internetiä siihen, että se opetti niitä lapsia, koska eihän niitä antanut kouluun. Mm-hmm. Niin sitten JC opetti niitä niin hyvin kuin osasi, mutta se oli itsekin tosiaan ollut 11-vuotias, yep. kun sekin napattiin, että ei se ollut itsekään hirveästi käydä koulua. Vuonna 2000 Karidon mielenterveys alkoi järkyttyä vielä enemmän kuin ennen, tai ainakin sen käytöksestä tuli niin näkyvämmin erikoista. Että se alko kertoa ihmisille pystymänsä lukemaan toisen ihmisen ajatuksia ja alkoi nauhoittaa kummallisia uskonnollisia viisejä ja yritti lähettää niitä muun muassa Britney Spearsille. <tys> Karido halusi myös perustaa oman kirkon ja alkoi kerätä rahoitusta sitä varten, mutta tästä huolimatta Karido uusi ehdollaisvalvoja päätti, että Karidon riski uusia rikoksia oli vähäinen ja sen valvontaa vähennetti entisestään. No, sille
1: se tuli uskoon jotenkin, tai uskonnollisia juttuja että se on varmaan ihan ok.
0: Joo ja siis tää Karina piti myös blogia näissä sen ajatuksistaan, mikä on vieläkin olemassa. Ja se on hauska, jos sinne menee, niin siinä uusimmassa postauksessa on sille 200 000 kommenttia, jotka on kaikki vaan silleen pala helvetissä. Tai niin kuin mm-hmm. paljastu tää juttu. Mutta siis se oli vain just perus uskonnollista höpinää, missä ei ollut mitään päätä tai häntää, kun mä kävin sitä lukemassa. Yksi surullinen yksityiskohta on se, kun vuonna 2003 Jaycee näki telkkarista ohjelmaa, jossa puhuttiin toisesta kadonneesta tytöstä, joka oli myöhemmin murhattu. Ja sitten ohjelman juontajat spekuloivat, että tämä sama murha olisi voinut siepata Jayceen 12 vuotta aiemmin. Ja sitten oli siinä just laittamassa, että okei okay, tässä on tämä Jayceen äiti antamassa viestin. Mutta sitten Karida käveli huoneeseen ja sanoi, että olisi parempi, että ei Jaycee katso tällaisia ohjelmia ja sammutti se oli niin lähellä päästä näkemään, niin mitä sen äiti sanoisi. Ja se äiti varmasti sanonut jotain, että jos yes, Jaycee on vielä hengissä, niin totta kai tähän tulee takaisin jotain.
1: Ne. Ja että mikä sen Jaycen reaktiosta olisi
0: niin tuossa ollut, kun se näkee niin monen vuoden jälkeen. Niin. Mutta niin lähellä. Mutta no, nyt me päästään tähän vähän iloisempaan niin tai vapautumiseen. elokuussa 2009. Philip Carrido kirjoitti neljän sivun esseen siitä, miten oli parantanut oman skitsofreeniansa uskonnon ja seksuaalisen itseilmaisun avulla ja vei sen San Franciscon FBI-toimistolle. Tästä ei ole mitään järkeä tässä, mutta näin se sitten teki. Samana päivänä Carida ja ne Jayceen kaksi tytärtä vierailevat Kalifornian yliopiston kampuksella, missä Karido pyysi lupaa järjestää kampuksella infotapahtuma, jossa se kertoisi näistä sen ajatuksista ja keräisi rahaa kirkkoon varten. Karida oli ottanut Jayceen lapset mukaansa, koska uskoi, että se jäsen asia otettaisi vakavasti, jos ne näkisi, että se on isä. Kampuksen työntekijät pani merkille, että Karidan käytös oli erikoista, no ei kai... Ja että mukana olleet tytöt olivat erikoisen hiljaisia ja synkkiä ikäisekseen. Ne esimerkiksi ei ollut katsekontaktia kehenkään Ja sitten se vanhempiit ilmeisesti tuijottanut vain kattoon koko se ajan, kun ne oli ollut siellä niin muiden ihmisten seurassa. Mut sitten nämä työntekijät kuitenkin kehotti Karridaa varaamaan ajan tapaamiselle seuraavalle päivälle, jotta ne voisi keskustella tästä sen infotapahtumasta. Kampuksella työskentelevä poliisi teki Karridasta taustatarkistuksen. Ja sai selville, että se oli tuomittu seksuaalirikollinen ja kidnappaaja ja päättikin ilmoittaa tästä oudosta käytöksestä Karido ehdollaisvalvojalle. Seuraavana päivänä ehdonolaisvalvojat meni tsekkaamaan kariden talon, mutta tällä reissulla ne ei löytynyt Jaycee täysin tyttöriä talosta, koska ne oli sillä vajaassa takapihalla ja näistä itse sitten tarkistanut tarpeeksi. Tarkasti sitä paikkaa.
1: Miksei? Siis on niin turhauttavaa.
0: Niin. Sitten Karido kertoo, että ne lapset oli sen sukulaistyttöjä. Se vielä sanoi, että ne sen veljen tyttöriä. Ja sitten nämä ehdollaisvalvojat kyllä tiesivät, että ei sillä veljellä ole tyttöriä. Mutta sitten ne olivat okei. Mutta sitten Karido sanoi, että ne vois kaikki tulla yhdessä vierolle poliisiasemalle seuraavana päivänä, jos ehdollaisvalvojat niin halus. Ja niin uskomattomasti, kun se kuulostaakin, niin seuraavana päivänä Nancy ja Philip Karido, Jaycee ja jc tyttöret kaikki tuli sinne poliisiasemalle. J.C. esiteltiin Alissana, joka oli niiden, oli niiden sukulaistyttö ja sitten se oli väkivaltaista miestään paossa oleva nainen, joka oli siellä turvassa. Ja niin se tarina vähän vaihteli jo niin sinne parin tunnin sisällä. Ja sitten poliisit erotti nämä tytöt Karridosta, niin siinä vaiheessa J.C. kertoi, että ne tytöt on oikeasti mun lapsia, eikä näänsin. Mutta J.C. ei kuitenkaan kertonut mitään kidnappauksesta tai oikeasta identiteetistään ja käyttäytyi vain vihamielisesti, kun poliisi yritti kysellä tästä asiasta. Ja sitten se... Se vähän niin kuin halusi suojella Filippiä, mutta oikeasti varmasti se siis halusi suojella itsensä ja niitä tyttäriään. Se myöhemmin sanoi, että se pelkästään ne tyttär vietäisi siltä pois, mm-hmm. josta mikä se totuus on.
1: Mikä olisi on ollut ihan olehinnän pelkällä,
0: niin. josta koko systeemi se purkautuu ne. Ja Jaycee suostui kertomaan totuuden identiteetistään vasta, kun Karid oli myöntänyt poliiseille, että oli kidnappanut tämän. Ja kun Jaycee lopulta kertoi olevansa 18 vuotta aiemmin kadonnut Jaycee Lee Dugard, niin molemmat karjoidot pidätettiin välittömästi ja sitten poliisit soitti Jaceen äidille. Ja siis se puhelu oli mennyt sille, että se Jayceen äiti oli just kertomassa, että tämä ei ole mitenkään hauska pilaa, että mua ei naurata. Ja sitten Jace oli tullut siihen linjalle ja sanonut, että moi äiti.
1: voin vaan, niin kuin,
0: tai, tai siis on. en voi, mutta niin
1: kuin voi vaan kuvitella oikeasti siis sen,
0: sen puhelun. Joo, ei hullu. Mutta siis se perheen näkeminen meni... Tosi hyvin, mikä niinku aina ei välttämättä ole se, mitä näissä tilanteissa tapahtuu. Mm. Että 18 vuotta on erittäin pitkä aika. Ja sitten sen äiti ja isäpuolikin oli eronnut siinä vaiheessa. Ja sitten Chasein Jason oli ollut vasta yksi vuotias, kun se oli hävinnyt. Niin sekin on oikeasti vain niinku täysin tuntematon ihminen. Mm. Mutta sitten... Ilmeisesti tosi hyvin ja JC sai pitää molempien tytärtänsä huoltajuuden ja kaikkien raporttien mukaan lapset oli niin terveitä ja älykkäitä kuin mahdollista tässä tilanteessa. Et se on usein ollut semmoinen esimerkki siitä, että on toivoa sellaisille, jotka on pitkän aikaa eristyksissä tai just tälläkin napattuna. Että ne oli ihan niistä kuvailta, että ne oli välkkyjä tyttöjä, joilla on varmasti valoisu tulevaisuus edessä. No. Mutta sitten oikeudenkäynneissä tuli ilmi tämä, mistä me äsken vähän puhuttiin, että näiden vankesvuosien aikana oli ollut monta tilaisuutta pelastaa JC Ja siellä oli ollut vähän nyt valvojien niin niiden systeemissä vähän ongelmia. Ja osa näistä on vähän tällaista jälkiviisastelua, mutta kuitenkin esimerkiksi vuonna 1992, vain vuosi JC:n katoamisen jälkeen, mies soitti kontrakoaston seriffilaitokselle ja kertoi, että se oli nähnyt JC:n bensa-asemalla tuijottamassa seinällä olevaa omaa katoamisilmoitustaan. Ja sitten myös, mies osasi myös kuvailla auton, jossa näki Jayceen poistuvan. Kun poliisi saapui asemalla, niin Jayceitä tai autoa ei enää ollut siellä. Ja sitten koska tämä poliisille soittanut mies ei ollut esitellyt itseään puhelussa, niin poliisi vain jätti tämän tutkimisen siihen. Ei tämä varmaan ollut mitään. No. Vähän samaan tyyliin vuonna 2006 naapuri soitti poliisille ja kertoo, että Karridan talon takapihalla on telttoja, joissa asuu lapsia. Samassa puhelussa naapuri myös kuvaili karridaa vaaralliseksi ja epävakaaksi. Poliisi kävi paikalla, mutta vain jututti karidoa talon etupihalla, eikä käynyt edes katsomassa, että mikä se tilanne siellä takapihalla oli. Lisäksi ainakin yhteenottaisen Karidon ehdollaisvalvoja oli tavannut Karidon asunnolla alaikäisen lapsen, josta ei ole mitään mainintaa Karidon tiedoissa. Mutta uskoi Karidon selityksen siitä, että tyttö oli sen veljen lapsi ja vain kylässä. Edelleen ne tiesi, että sen veljellä ei ole lapsia.
1: Miten ne voi ne tietää, jos ne on okei, että sä olet tämän veljen lapsi?
0: Niin, vähän niin, odotaa. No Okei, ihan sama, että mulle ei maksat tarpeeksi, että mä rupean selvittää Niin, kai, se on tullut, ne niitä tietoja, ja ne ei täsmää, mutta ne vaan jättää sen silti siihen. Ehkä ne uskoo, että jos siellä tiedossa se on joku virhe tai niin. jotain. Ö, lisäksi ihan jo se, että tämä jay katsoo samalta alueelta, missä Karri oli aiemmin kidnappannut sen Catherine Callawayn, oli vähän outo asia jäädä huomaamatta. Mutta sitten mä, mä en tiedä, kuinka paljon siellä alueella sitten on kidnappajia tai seksualirikollisia, että ne ei sitten voinut käydä tsekkaamassa jokaisen taloa.
1: Näin. Vaikka
0: siis toki tämä on myös, että jos ne olisi käynyt, niin olisiko ne silloinkin sen takaa ihan vajaan tutkimatta. Jaceen tyttäret ei osallistunut näihin oikeudenkäynteihin, mutta Jaceen äiti oli paikalla kuulemassa tuomion. Ja sitten vähän kuumallisessa käänteessä myös, että Jay-Sin biologinen isä siinä vaiheessa ilmeisesti sinne oikeudenkäyntiin sanoi, että haluaa olla Jaceen tukena, mutta se ei ollut niinku katoamisen aikana tai vanke- vankeusaikana aikana niin ollut mitenkään aktiivinen tässä etsinnässä.
1: Tai ei vähän, joo, muistan tuon, niin mä mietin ja silloin, että
0: tämä dokkari, vähän auto niin, sitten kun sitten tulee iso uutisjuttu, niin sit se on niin, Edes lapsi. silloin
1: kun se kuulee, että se on kidnappattu, niin se niin. Itse ei tee mitään.
0: Sitten vasta kun aamun 29 vuotias Taran julkis, niin nyt mä palaan sinne elämään.
1: Niin.
0: Mutta ei siitä, hän ei halunnut sitä olla missään tekemisissä biologisen isän kanssa, että ei se saanut sitä julkisuutta, jos sitä halusi. Mm. Ja lopulta Filip Karrida tuomittiin 439 vuodeksi vankeuteen kidnappauksesta ja raiskauksesta. Ja Nancy Karida tuomittiin puolestaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen, mutta Nancy saattaa päästä ehdoalaseen joskus. Tai silloin on niinku mahdollisuus hakea siihen. Filip itse kommentoi koksia vain sanomalla, että loppujen lopuksi tämä on sydäntä lämmittävä tarina. Ja sitten se, ko- sit se kovasti kyseli sen ö, esseen perään, minkä se oli jättänyt sinne FBI-toimistolle. Mutta sitten ilmeisesti sitä ei löytynyt, ainakaan silloin kun se oli siellä oikeussalissa kyselemässä, niin silloin sitä ei ollut kellään halussa. Filip ja Nancy nyt... 68V ja 63V istuu tuomioita eri vankiloissa. Filip on pidetty koko ajan erityisessä suojeluosastossa. Itse asiassa samassa, missä Charles Manson oli kuolemansa asti, koska no, tämä Philip Carido-tuski on mikään vankilan suosituin vankina Ei, mä, se olisi
1: hirveän pitkään kestänyt, täilynyt siellä hengissä.
0: Jep. Lisäksi Carido on vieläkin mahdollinen epäilty toisessa katomistapauksessa, jossa... Äh, Mikaela Correct katosi vuonna 1988 alle 100 kilometrin päässä Karidon kotitalosta. Ja sitten silminnäkiä kuvaus sieppaajasta sopisi tähän Karidon. Tosin ainakin yhdessä tuoreimmassa artikkelissa sanottiin, että Karido ei enää olisi epäilty tässä keisissä. Niin en mä sitten Ja toki vieläkö ne laittaa sille pari sataa vuotta lisää voin mikä tässä sitten olisi silloin niin. 400 vuotta. Vankeutua. Niin, että sen,
1: sen Kiitänpotun
0: perhe sitten tietysti saisi. Niin, saisi niinku vähän rauhaa siitä. Niin, mutta jopa tuohon... Mitä mm. siihen voi enää tehdä sen sijaan rangaistukseen? Vapautumisen jälkeen Jaycee on tehnyt paljon töitä kidnappattujen lasten puolesta sekä käynyt puhumassa tapahtumissa. Se on myös haastanut Yhdysvaltojen hallinnon oikeuteen pari otteeseen sen takia, miten huolimattomasti ne ehdoilaisvalvojat valvoivat karidoa. Se sai rahallisen korvauksen yhdessä niistä, mutta se enemmänkin haluaisi muuttaa sitä systeemiä mm. eikä vaan lypsää rahaa itselleen. Tuossa vaiheessa ei varmaan rahalliset korvaukset enää hirveästi tunnu niin. Ja sitten tosiaan Jaycee itse inhaa termiä Tukholman että JC näkee, että se vaan adaptoitui selviämään olosuhteistaan niin kuin parhaiten pystyi, mutta se, että siitä uutisoidaan ja kirjoitetaan niin kuin se olisi rakastunut tähän pajansa mm-hmm. tai kehittynyt niin kiintymyssuhteen, niin se on JCin mielestä loukkaavaa. Ja siis tämä JCin tapaus on ainakin mulle henkilökaan ollut sellainen, että se muistuttaa siitä, että on mahdollista tälläkin hetkellä jossakin joku on vankina tämmöisessä maistilanteessa et tosi usein kuulen, että katomisjutteja, jos sitä ei ikinä löydy, niin on vain sille, no se on kuollut. Mm. Mutta tähänkin oli 18 vuotta vankina.
1: Yeah. Se, mä en muista sen nimeä, mutta mä muistan silloin, kun se selvisi ja se pääsi pakennamaan tyttöä, joka oli ollut monta, monta vuotta pa- äh, kitnapattuna vankina ihan sen vanhempien kotitalon lähellä.
0: Mm. Et kyllä näitä on. Sitten chasin tapaus on myös yksi niistä harvoista cases, jossa Jaceista oli tehty kuva manipulaatio, jossa yritettiin kuvata, miltä se näyttäisi, kun se oli joku 29-vuotias. Ja niin kuin siis usein tehdään, kun lapsi on vuosikausia. Ja Jaceen tapauksessa rakennettu kuva oli oikeasti tosi hyvä. Että siitä olisi, niin sen olisi voinut tunnistaa sen kuva manipulaation avulla, Jaa. että kaikkea sitä pystyy. Ja siis toki Chase oli 11-vuotias, kun se katsoi. Ja silloin sen ikäisellä on ehkä ne pysyvät kasvun ja vähän enemmän näkyvissä kuin jollain taaperolla, mutta silti.
1: Mutta on tämä tosi mielenkiintoista,
0: että pystyy niin ei tarkasti. Niin. Ja sitten mä kanssa mietin sitä ihmistä, joka sen kuva on rakentanut, koska se on varmasti sellainen duuni, missä harvoin saa kiitosta, koska tosi useinhan se on, että niitä ei sitten löydy, jos ne on ollut kateissa melkein 20 vuotta. Mm-hmm. Mutta tässä se sai ja se oli tosi onnistunut se sen duuni. Yep. Äh, Jaycee on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan A Stolen Life, joka muuten löytyy BookBeatistä, jota uudet asiakkaat saa meidän koodilla huonoporha kokeilla ilmaiseksi. Mä en ole vielä kuunnellut sitä loppuun, koska se on monta tuntia pitkä ja tosi rankkaa kuunneltavaa, niin kuin arvotaan saattaa. Et se on kirjoitettu just niin kuin JC muistaa kaiken ja usein sellaisen tyyliin, miten 11-vuotias kuvailisi paikkoja ja tapahtumia, koska se oli tosi pian tämän sen vapautumisen jälkeen. Mutta sitten Jaycee on sanonut, että se haluukin kirjoittaa kaikista tosi tarkasti, että se haluaa, että ihmiset niin tietää, mitä sille tapahtuu. Mm-hmm. Eikä silleen mm-hmm. mm-hmm. versioon. Ja että sieltä tuntui silloin 11-vuotiaana. Niin ja just että saa niinku omin sanoin kertoa siitä, eikä vaan semmoista, just kun se ei oikein tykkää sitä, miten sitä on kirjoitettu noita Tukholmasyndraameja ja noita muita juttuja. Käy järkeen. Niin. Mutta siis mäkin mä usein käytän ite termi drama, mutta ehkä pitäisi nyt harkita sen käyttöä uudelleen. Niin ehkä se on vähän, että se on mennyt pilalle se termi, kun sitä on käytetty niin silleen jopa romanttisessa mielessä. että se usein tulee just semmoisena, niin se joku kiintymyssuhde. Vaikka se voisi just olla vaan, että adaptoituu selviämään tilanteessa, jossa Harva ihminen selviää sitä, niin missä ei osaa oikeasti kuvitella selviäisenä ikinä.
1: Niin. Mikä se, sitten, mikä se virallinen määritelmä nyt on? Että mikä tavallaan kuuluu siihen? tai? Niin, no siis se,
0: just, musta se usein on niin kuin jonkinlainen kiintymyssuhde, että sitten alat jopa, että sun aivot alkaa niin kuin suojella jopa sitä sun Mikä niin kuin niin. sanoi, että se ei kuulemma ikinä, se oli kulma aina varma, että se oli aina niin sille sieppaaja ja paha se mm. karida, Ja siis tota, se just ainut viesti, minkä sä sinä sinne äitilleen luettavaksi niille, niin oli, että sille Filipille, että mä inhosin jokaista sekuntia, jonka mä olin Ja sitten Nancylle se oli vain sille, että mulla ei ole mitään sanottavaa sulle. Koska se Nancy oli kans vähän... Jotkut näkee sen Nancy myös uhrina, että se olisi ollut niin myös tämän Filipin vaikutuksen alaisena. Mutta sitten sillä olisi ollut niin monta mahdollisuutta kertoa Jee. jollekin tai vapauttaa siis niin ja sitten se ei tehnyt sitä. joo, tää on yksi näistä tapauksista, että miten ne on niin järkyttäviä, koska ne on niin outoja, että joku voi olla niin pitkään vankina ja sitten löytyä.
1: Niin ja nyt elää
0: varmaan ihan niin kuin, siis olosuhteisiin nähden normaalia elämää. Joo, kyllä se ainakin vaikuttaa. Se just paljon tekee niin kuin, työtä samanlaisten tilanteiden eteen ja puhuu paljon toivosta, että kyllä se vaikuttaa ihan siltä, että väriäilee ja niille sen tyttärilläkin vaikuttaisi olevan ihan niin, niin hyvää elämä kuin voi olla tämän mm-hmm. jälkeen. Jep. Ei mulla oikein muuta tehdä. Niin siitä on tosiaan se dokumentti, mikä oli Netflixissä, mutta en tiedä onko enää.
1: Joo, mä muistan, että mä oon kattonut sen
0: Netflixistä. Mä en muista sen nimeä edes. Siis se on vaan joku Captive for 18 Years tai Joo. jotain sellaista, se Varmasti jos kirjoittaa vaan J.C. Lee Dugard-hakuun, niin jos se vielä on Netflixissä, mutta mun mielestä se on jo poistunut. Mikä on vähän ikävää. Mm. Mut jep, eiköhän jakso ollut ehkä tässä. Tämä oli tässä. Joo, meille voi laittaa sähköpostia at gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon at Pauliina Kiero. Ja mä näet Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan huorapuutarha. huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa! Heippa! Kun käy näin, älä tingi, ota kingi! Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. rikki.fi. Lapua on Pilkington. Äiti, monelta muuhun tulee. Oi niin. <tuh> Helpolla puhdasta.